0: Kato, pato, komuna. Ci, którzy często oglądają nasze programy, czy są z nami w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze, już przywykliście do tego określenia. Być może kojarzy się nam ono tylko z sytuacją aktualną, a ja wam będę chciał dzisiaj pokazać, że apostoł Paweł, przygotowując przyszłe pokolenia chrześcijan, przygotowując Tymoteusza, w pierwszym i w drugim liście pokazał, Właśnie ten obraz, z którym mamy dzisiaj do czynienia, kato, pato, komuna, ale najpierw zacznijmy od czegoś jeszcze ważniejszego. może być ważniejsze niż analiza tego co się dzieje w którą stronę świat zmierza co dzieje się z ludźmi jakie mają niepokoje jakie mają nadzieje no otóż jest coś a dokładnie ktoś ważniejszy bo przecież nie jesteśmy tu ugotowani w prebiotycznej zupie no, bo wtedy rzeczywiście moglibyśmy, tak jak Adolf Hitler, widzieć siebie jako no, tych nadludzi, czyli najlepszy etap gotowania w zupie prebiotycznej, czyli no, szczyt ewolucji. Ale my chrześcijanie, normalni ludzie, to wierzymy, że zostaliśmy stworzeni przez kogoś przez naszego kochającego ojca w niebie, przez Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, który powiedział. Uczyńmy człowieka. Uczyńmy człowieka. To On nas stworzył. I jak wiemy, my zbuntowaliśmy się. To On nas zbawił, czyli uratował od konsekwencji naszych grzechów. Bóg Syn poszedł zamiast nas na krzyż Golgoty. Dlatego tym, co człowiek w niebie będzie robił, ci, którzy się tam znajdą, to właśnie będzie chwalił Boga. Kiedy przenosimy się do nieba w księdze Apokalipsy, możemy to zobaczyć. To tam właśnie całe niebo i aniołowie i ludzie, którzy się tam znaleźli, wykrzykują na chwałę Boga, naszego Stwórcy i naszego Zbawiciela. Dlatego dzisiaj na tym też się skupimy na początku. Weźmiemy jako kanwę naszego chwalenia Boga Psalm 95. Stosunkowo krótki psalm, ale pokazujący właśnie, To kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, co Bóg z nami zrobił, co dla nas zrobił i co my jako Jego stworzenie, jako już mówiąc językiem Nowego Testamentu, Jego dzieci możemy robić dla Niego. Zaczniemy od piosenki, która została stworzona na kanwie tego psalmu. Weźmy na warsztat ten psalm. Ja poproszę kogoś, żeby przeczytał, dzieląc go na trzy części z takiego bardziej współczesnego tłumaczenia pastora Zaręby.
1: Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia.
0: O, czyli to nie może być za cicho. I tu jest mowa nie o graniu, tylko o śpiewaniu. No dobra, no ciekawie się zaczyna. Dajcie dalej. Przyjdźmy przed jego oblicze z wdzięcznością. O! To też dobry pomysł. To też dobry pomysł. Zobaczcie. Z czym się budzisz? Kto się budzi uśmiechnięty, niech podniesie rękę. Jeden. Czarek chory był. No i jeszcze paru. Zwykle mamy jakieś albo koszmary. Coś się nam śniło i nie wyszło w tym we śnie. Albo jesteśmy ledwo żywi szczególnie jak ktoś tam o piątej czy gdzieś musi wstać, nie? No to gdzie tu dziękczynienie? Raczej o, e, znowu, dobra, gdzie ta kawa, nie? I coś takiego. A tu patrzcie, krzyczeć, jakoś cieszyć się od razu, od rana z wdzięcznością, nie? No już teraz to tam już nie jest takie rano, no już tam my tak mamy studenckie rano, czyli pierwsza po południu, nie? Ale też niektórym może nie być łatwo, bo niektórzy z nas może nawet wszyscy, mają ciągotę do czego? Do narzekania, do widzenia tylko złych elementów rzeczywistości, które są i oczywiście. Ale tu jest nakaz, zobaczcie, że przyjdźmy przed jego oblicze nie z narzekaniem, nie z tymi wszystkimi problemami, które oczywiście mamy, nie z tragediami, którychśmy doświadczyli czy które widzimy. Będziemy na koniec jeszcze słuchać (śmiech) relacji naszej grupy, która odwiedziła te najbardziej nawet dotknięte ruską zarazą, czyli wojną, tą neobolszewicką Moskowi, jak oni mówią, partię Ukrainy. Także straszne rzeczy. My się małymi rzeczami przejmujemy, a tam naprawdę wielkie tragedie. Ale ten nakaz jest zarówno do wielkich tragedii, jak i do niewielkich. Przyjdźmy. Przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach. Dalej. Gdyż
1: Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim królem, przewyższa wszystkich bogów. Amen. On trzyma w ręku głębie ziemi. Do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy mu hołd. Uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą.
0: Amen. Nie na okolicznościach, nawet tragicznych, ale na wielkim naszym Królu. On jest Panem. On jest wielkim Królem. I zobaczcie, nasze życie, nasza gestykulacja, nasza postawa nawet, pokłońmy, uklęknijmy i tak dalej, to pokazuje, że całym sobą, że to zachwyt Bogiem musi nas Przeniknąć. A teraz to jest Wasze zadanie, żeby nas w taki zachwyt wprowadzić. No to proszę, próbujcie.
2: O dzięki Ci, że kopasz mnie
0: Jeszcze dalej pójdziemy z psalmem 95. Czarek, prosimy.
1: Gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w Meriba lub jak w Massa, gdy byliście na pustyni. I gdzie wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę. Doświadczali, choć widzieli moje dzieło. Przez czterdzieści lat brzydziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem trwa przy błędzie. Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie. Nie wejdą do mojego odpoczynku.
0: Dzięki. No o tej kato-pato-komunie to na koniec, ale skupmy się na tym opisie, jak Bóg nas traktuje. Pokazuje, że jesteśmy jak takie stado owiec i On nigdy nie wypuści nas ze swojej ręki. Oczywiście każdy, kto troszeczkę liznął Nowego Testamentu, Szczególnie Ewangelia Jana, zobaczcie, 60. rozdział, tam dokładnie jest ten obraz. Właśnie, o tu mamy hodowcę, co prawda nie owiec, ale krów, ale jest silny stosunek emocjonalny, Paweł, do swoich zwierząt. Dbasz o nie. Zobaczcie, to jest podobieństwo które Bóg nam dał. Niektórzy mają pieska, o tu słyszałem, że ktoś sobie kupił tydzień temu, no to tam prawie nieba mu nie przychylał, nie? I tam, o dobra, obszczał fotel, no fajnie, nie? I tak dalej, nie ma sprawy, kochamy cię i tak dalej, nie? Zobaczcie, to jest podobieństwo i Bóg używa tego podobieństwa, jak takie baranki czy tam owieczki, no żeby już z tymi baranami nie przesadzać, nie? Które się rozbiegły po łące, zobaczcie, Bóg taki, tu jest taki obraz, Dla hodowców, którzy znają to z autopsji. On nigdy nie porzuci nas, nigdy nie zapomnie. Nie upije się jak stary góral czy gazda gdzieś tam, nie? I baca, zapomniał wszystko, wilki przyszły i tak dalej. On będzie strzegł i nie wypuści nas ze swojej ręki. To jest nasza tożsamość. Chociażby się działo nie wiem co. Chociażby tragedie nie wiadomo jakie. To on obiecał. Nie wypuszczę cię z mojej Ręki. To jest naprawdę bezpieczne miejsce w tym zwariowanym wszechświecie. Jesteśmy w ręku samego Boga, Króla Wszechświata, Pana Panów. Dlatego apostoł Paweł mówi, no to cóż może się nam stać, jeśli za Ojca mamy Boga, a Jezus naszym bratem. Śpiewajmy dalej.
1: Bóg potężny króluje Jemu chwała i cześć
2: Nasz Pan on potężny jest Jak grom Jego krok i błyskawicą Jego pieśń
3: Nasz Pan on
2: potężny jest A wcale nie żartował, gdy
1: Po czarne bez gwiazd
2: Nasz Pan potężny
1: jest On przemówił ciemności I stworzył ten świat
2: Nasz Pan potężny jest Po i karę Wylał nas o domę Zmiłowanie i łaskę Na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze Będziemy to pamiętać, że, że nasz Pan Rushman, Rushman.
0: Przebuj naszego ostatniego obozu. Już wiosna, pierwsze pąki, już kwiaty, no to już niebawem obóz. Jezus moim bratem. Możemy nawet na jakimś jednym instrumencie, jak jeszcze nie ćwiczyliście, wiem, no ale takie rzeczy się zdarzają. Tekst prosimy. W niebie będzie łatwiej, to zapewniam, tam nie będzie takich wpadek, ale na ziemi się zdarza. Jedziemy. A to my znamy.
2: Mam brata, Jak cudownie to brzmi W się mam brata To do nieba drzwi I już się nie martw Aż do końca swych dni Naucz się tych słów Radosnych słów W Jezusie mam brata w się mam brata, jak cudownie to brzmi. W się mam brata,
1: to do nieba drzwi.
2: I już się nie ma, aż do końca swych dni.
4: Naucz się tych
2: słów, radosnych słów. Jezusie mam brata, Jezusie mam brata, jak cudownie to brzmi. Jezusie mam brata,
4: to do nieba drzwi.
2: I już się nie martw, aż do końca swych dni. Naucz się tych słów, Radosnych
0: słów, w Jezusie mam, brata. Jezusie mam brata. Jeszcze na koniec powiedzieć, jak to zrobić, żeby móc się cieszyć z, tym, z tego, że naprawdę w Jezusie mam brata. Nie w Janie Pawle II mam brata. Nie? Może tak, może nie. Przekonamy się w niebie. Tu na dwoje babka. No i tak dalej. Ale w Jezusie mam brata. Skąd możemy wiedzieć? Skąd możemy z taką radością i pewnością śpiewać, że w Jezusie mam brata? Co? Radek mi powiedział? Wróżka? Cyganka na rynku w Kazimierzu? Tu. Otwórzcie sobie list do hebrajczyków i sprawdźcie sam początek. On nie wstydzi się. Jezus to powiedział. Że on nie wstydzi się ciebie nazwać swoją siostrą, bratem. Wiecie, każdy ma, no może nie każdy są jedynacy, nie? Pośród nas, ale niektórzy mają rodzeństwo, nie? Niekiedy wstyd się przyznać do siostry czy brata. Znacie to, jakście byli mali, jak starsza siostra, starszy brat, tak. A sam Jezus mówi, nie wstydzę nazywać się twoim bratem. Jak to zrobić? Bo zobaczcie, w tym psalmie, Jezus, jest tu zapowiedziany, nie zatwardzajcie serc waszych. Obyśmy, obyście dziś głos Jego usłyszeli. Pewnie przyzwyczajeni jesteście, że cytuję wam z Księgi Apokalipsy, fragment oto stoją drzwi i kołacze. To są słowa Jezusa. Trzeci rozdział werset 20. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto? posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Jezus już obiecuje, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I to jest stan permanentny. Jezus cały czas stoi i kołacze. Przekonuje cię na różne sposoby. Przez całe dotychczasowe życie, jeśli jeszcze mu nie otworzyłeś drzwi swojego serca, no to on cały czas różnych elementów życia, swojej perswazji, za pomocą Ducha Świętego do twojego sumienia i serca przemawiał. Że potrzebujesz czegoś więcej niż masz. Tak, życie jest fajne, są różne przyjemności, atrakcje, perspektywa, szczególnie ludzie młodzi to myślą, że jeszcze nie wiadomo, co tam zrobią w życiu i tak dalej. Później, jak ja niebawem 60 lat, właśnie jutro kończę, nie? to już ta perspektywa tak troszeczkę, dziękuję wszystkim za życzenie i tak dalej. Nie? Troszeczkę, a tu nie, o, o, Eugeniusz to ma 70 już, nie jeden, tak? Zaczęło się, no, zaczęło się, tak. No, dzięki Bogu mamy życie wieczne, to tam już nie musimy tak szczegółowo liczyć, nie? Co zrobić, żeby rzeczywiście te lata, które upływają, już nie były, ojej, to już śmierć niedługo. No nie, nie śmierć. Chociaż oczywiście, no, dla większości z nas to będzie śmierć. Ale jest coś ważniejszego w śmierci. Spotkanie z naszym Panem. Jezus nie wstydzi się, nazywać nas bratem, przygotował dla nas miejsce w niebie, a wcześniej, dwa tysiące lat temu, na krzyżu Golgoty obmył nas swoją krwią. I tak jak w tym tekście z Apokalipsy, cały czas cię przekonywał do tej pory, mówię szczególnie do tych, którzy jeszcze nie otworzyli Jezusowi drzwi swojego życia. Ale w kilku miejscach pisma, na przykład w tym psalmie, ale później jakbyście sobie otworzyli list do hebrajczyków, znajdziecie dokładnie takie same odwołanie. Obyście dziś głos Jego usłyszeli i obyście nie zatwardzili, nie zamknęli, nie ogłuszyli swojego serca i rozumu. Że są szczególne chwile w życiu człowieka. Nie wiem, może dzisiaj jest dla ciebie taka szczególna chwila, a może będzie za tydzień, nie wiem. Ale jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, no to pamiętaj, że dzisiaj jest okazja. Dzisiaj możesz to zrobić, no. Chcesz powiedzieć Panu Wszechświata, tego, który chce zostać Twoim bratem na wieki. E, poczekaj, bo mam ważniejsze sprawy. Krowę se kupiłem. No nie, teraz to se co kupiłem? Rower elektryczny. Nie, nie, to, to strach. No coś se tam kupiłem. PlayStation. No to 10 lat temu. Teraz to już jakieś nowe wersje. a nie, nie jestem upgrade'owany, także pozwólcie, że tam się cofnę, nie? To chcesz powiedzieć Jezusowi? Albo, że... No a Kaśka taka, tego, nie? to co tam, no jak będę stary, to się będę tobą Jezu zajmował, a teraz zajmę się tego. Nie? Zajmiesz się, ale schranisz. No mógłbym gorzej powiedzieć, ale zepsujesz. Dlatego jeśli chcesz dobrze przeżyć swoje życie, w księgach mordrościowych znajdujemy taki właśnie apel, nie do starych dziadków jak ja, Eugeniusz i jeszcze paru z was. No, z Eugeniuszem się umówiłem, że mogę go tu brać na przykład, z innymi nie o tam taki też, jeszcze lovelas, jeszcze tego, no ale już też rocznikowo, peselowo podobnie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcesz mądrze przeżyć swoje życie, to od razu zacznij go z Bogiem, jak masz 16, 14, 12, 20 lat, nie 60 czy 70, wtedy to już niewiele będziesz mógł zrobić. Owszem, jeszcze jest szansa, jeszcze coś tam wyrzeźbisz, ale Bóg ci dał, 60 czy 70 lat aktywnego życia. I chcę, żebyś naprawdę... Jezus nie powiedział, że przyszedłem, aby was zanudzić na śmierć. Aby wam takie te krzyże tylko i te korale różańca, tak żeby was ciągnęło do ziemi i żebyście żyć nie mogli, nie? No tak, katolicyzm chce zrobić. To będziemy o katopato nie zaraz mówić. Chce zrobić religię cierpiętnictwa z chrześcijaństwa. A co Jezus powiedział? Ja przyszedłem dać wam życie. Czekało was piekło. A ja przyszedłem swoje życie dać za was. Ale jeszcze więcej. Przyszedłem, abyście mieli naprawdę pełne, zaje fajne życie. Nikt wam takiego życia nie da. Taka trochę już przechodzona młódka spotyka Jezusa przy studni. Już tam chłopów zaliczyła, tylu w świecie takim żyła, śmakim, ciągle szuka. I co? I ja, Nic nie znalazła. Żyje we wstydzie, musi ciężko harować i te jej wszystkie poszukiwania o dupę mój Jezus mówi, słuchaj, jak już dojrzałaś do tego, żeby do mnie zawołać, to ja mam dla ciebie wodę, której jeśli się napijesz, to już nigdy pragnąć nie będziesz. Czyli wszystkie i te ziemskie Pragnienia, dążenia, marzenia. Dost- nagle dostaną nową treść i będziesz miała takie życie, o jakim dzisiaj nie śniło. To jest oferta Jezusa. To dzisiaj możesz przyjąć. Jeśli nie znasz, to posłuchaj. Mm.
2: Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla Ciebie wieść. Czy już wiesz, że Bóg Cię kocha? Czy znasz Ewangelii treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj, mam dobrą dla ciebie wieść. Bóg swego syna dał, syna dał, syna dał. mą kochał świat, tą kochał i zbawić chcę.
0: Was jeszcze zaproszę na piosenkę naszej Hani. On już czeka na Ciebie. Ale dla tych z Was szczególnie, którzy są z nami w mediach społecznościowych, chciałem, żebyśmy teraz podzielili się na takie trzy, pięcioosobowe grupy i modlili się. Modlili się za Polaków, za Ukraińców, może i za Rosjan, żeby dzisiaj, kiedy jest ten czas nawrócenia, nie zatwardzili swojego serca. Żebyśmy my też znaleźli drogę do serc ludzi z ewangelizacją. Nie, tak jak dzisiaj tam próbują jakieś stare kotlety, przepraszam, kremówki odgrzewać. To już nic nie da. To już nikt za tym nie pójdzie. Parę starych dziadków z babami, z obrazami i tak dalej i do widzenia. I jutro będzie tak samo a my mamy zmienić Polskę naprawdę, to módlmy się, by Bóg nam dał mądrość, miłość, nadzieję, radość, żebyśmy byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa i żebyśmy to pokolenie zawrócili z tej drogi, jaką podążały poprzednie pokolenia. Po wiosence spotykamy się znowu i zaproszę was na krótką modlitwę Tym razem właśnie jeden z naszych braci Ukraińców ją poprowadzi. No a potem przejdziemy do tematu nauczania. Prosimy.
3: Na Ciebie zbliża się ten czas, gdy staniesz z Nim, twarzą w twarz, On już czeka na Ciebie, co ujrzał oczy Twoje, gdy wraz z Nim będziesz szedł, On już czeka na Ciebie. Jego chwało otoczone, co Twe serce będzie czuć, czy zatańczy zachwycone, czy o jest znów, kiedy staniesz przed Jezusem, czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz aleluja, czy Ci słów będzie brak, On już czeka na Ciebie. Jezus czeka na Ciebie On już czeka na Ciebie Zbliża się ten dzień Kiedy przyjdzie Ci Przed Jezusem stać On już czeka na Ciebie Żebyś życie miał On karę wziął Za Ciebie życie dał on już czeka na Ciebie On już czeka na Ciebie czeka na ciebie, żebyś życie miał. karę wziął za ciebie życie dał. On już
5: czeka na ciebie.
0: Proszę teraz tu do nas. Wiktora, naszego brata, o którym już kilkukrotnie, mówi, kilkukrotnie mówiliśmy. Byliście wraz z Grzegorzem na łączeniach kilka dni temu. Michale, tłumacz, a ty poprowadź nas w modlitwie przed nauczaniem.
6: Ja nie... kilka słów... Nie proszę powiedzieć na moim języku, który ja nie wybierał, no na nią proszę
4: Powiem wam kilka słów. Łatwiej mi jest mówić w moim języku którego nie wybierałem, ale jest mi jednak łatwiej w nim teraz mówić.
6: My z Grzegorzem byli w Ukrainie i to, co my widzieli, ja chcę, żeby kilka słów powiedzieć wam o tym i za co bym chciał podziękować Bogu i o czym bym chciał razem z wami
4: modlić. Byliśmy właśnie z Grzegorzem w Ukrainie i chciałem wam powiedzieć kilka słów o tym, co zobaczyliśmy, za co jesteśmy wdzięczni Bogu i o co powinniśmy się modlić. Jeżeli możecie sobie w głowie narysować obraz,
6: czarne
4: takie najczarniejsze zło,
6: Horda,
4: Horda, która idzie, posuwa się na, na Europę, która chce zalać Europę.
6: I Ukraińska Armia.
4: Armia Ukraińska.
6: Ukraiński naród.
4: I naród ukraiński
6: stoi między nami i
4: stoi właśnie między nami, między Europą a tą hordą, tym złem.
6: Przychodzi ta
4: tam, gdzie ta, o, ta, tam gdzie ta orda czy horda dotrze, przyjdzie?
6: Tam ужас, Tam jest Tam śmierć. Tam na siłę tam, tam, tam dzieci.
4: Tam jest po prostu zło, e, tam jest śmierć, tam Gwałcą kobiety, tam krzywdzą dzieci.
6: I kobiety, nie ma dzieci. ukraińska armia i ukraiński naród.
4: I tego zła nie ma teraz tutaj w Polsce właśnie dlatego, że ukraińska armia i ukraiński naród stoi właśnie tam przed tą hordą między nami.
6: I ja chcę podziękować naszemu Boga, w którego wierzę, że On między nami postawił ukraińską armię ukraiński naród i daje im siły.
4: Chcę właśnie dziękować, dziękować naszemu Bogu, w którego wierzymy, za to, że postawił między nami a tym złem ukraińską armię, ukraiński naród i że daje im siły.
6: I ja chcę w mieście z wami modlić i prosić was, żeby wy jak można częściej o
4: Chciałbym się właśnie o to z wami modlić i prosić was, żebyście jak najczęściej się o to modlili
6: żeby Bóg dał Mądrość założnemu,
4: żeby Bóg dał mądrość założnemu.
6: Przydumać, jak uniósć zjeść tę ordę w Ukrainie.
4: Mądrość, żeby znaleźć sposób, jak zniszczyć tę hordę w Ukrainie.
6: Żeby Bóg dał więcej smiełości ukraińskim soldatom.
4: Żeby Bóg dał więcej odwagi, i śmiałości ukraińskim żołnierzom.
6: Żeby każdy ukraiński soldat mógł tchniej strzelać.
4: Żeby każdy ukraiński żołnierz mógł celniej strzelać
6: żeby
4: każdy artylerzysta ukraiński mógł celniej strzelać. назад Dlatego że dwa dni temu w Moskwie została ogłoszona nowa mobilizacja.
6: I ukraiński naród i ukraińska armia
4: I ukraiński naród i armia ukraińska potrzebuje naszych modlitw.
6: Dawajcie pomolim się. Pomódlmy się. Bóg mój, ja obłagodariu Ciebie, że Ty Wsiemoguści Bóg, w którego my wierzymy.
4: Mój Boże, jestem Ci wdzięczny. Dziękuję Ci, że jesteś Wszechmogącym Bogiem, w którego wierzymy.
6: Ja obłagodariu Ciebie, że my możemy molić Ciebie i prosić Cię o pomoc.
4: Dziękuję Ci, że możemy do Ciebie modlić się i prosić Cię o pomoc.
6: Ja od всего serca благодарł Cibie za ukraińskiej naroty za ukraińską armię.
4: Z całego serca dziękuję Ci, jestem Ci wdzięczny za armię ukraińską i naród
6: они приняли на себя удар этой злобной, ужасной
4: przyjęli na siebie uderzenie cios tej, tej właśnie złej, strasznej hordy orków?
6: My możemy żyć здесь спокойно, w ciepłe, ze światem, ponieważ jest ukraińska armię i ukraiński naród.
4: Możemy żyć tutaj w pokoju, mając ciepło, mając prąd, mając światło, właśnie dlatego, że jest ukraińska armię i ukraiński naród. I wszystko to
6: ty I
4: też dlatego, że Ty jesteś Wszechmogącym Bogiem.
6: Jeśli nie Twoje błogosławienie i Twoja pomoc w Ukrainie, niczego by tego nie było.
4: Gdyby nie twoje błogosławieństwo i twoje wsparcie, twoja pomoc dla Ukrainy, to by się nie stało, tego by nie było.
6: Ja od całego serca dziękuję cię za to.
4: Z całego serca jestem ci za to wdzięczny.
6: Ja bardzo proszę cię, żeby ty
4: Bardzo się proszę, Boże, żebyś ty w sposób taki nadzwyczajny błogosławił generałowi Załóżnemu.
6: żeby on mógł
4: żeby mógł on wymyśleć jak najlepszy sposób, żeby zniszczyć tę hordę w Ukrainie,
6: żeby nie ukraińskich dzieci, ukraińskich i ukraińców,
4: żeby już więcej nie mordowali, nie zabijali ukraińskich dzieci, ukraińskich kobiet i ukraińców. Prośmy Proszę cię, prosimy ciem Boże, błagosławi.
6: Zaschcić. Bronić. Błagujemy Cię za wszystko, imię Jezusa Chrysta, amin.
4: Jesteśmy Ci wdzięczni za to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzięki.
0: Na koniec jeszcze, jak powiedziałem, poprosimy Ciebie, Grzegorz, żebyś opowiedział więcej szczegółów, no ale teraz chciałem przejść do tego naszego tytułowego takiego trójczłonowego określenia czasów, w jakich żyjemy. To nie dotyczy tylko Polski, można by powiedzieć, że to jest opis całego zachodniego świata. Chociaż Polska, szczególnie ten człon Kato, chociaż każdy inny też jest tu bardzo mocno i Pato i Komuna również są reprezentowane. Ale to jest, tak jak odczytuję listy apostoła Pawła do Tymoteusza, to jest rzeczywiście obraz czasów ostatecznych. Weźmy na pierwszy ogień pierwszy list apostoła Pawła, no bo w takiej kolejności go apostoł Paweł przedstawił. I zobaczmy, co zapowiada w przyszłości apostoł Paweł, przed czym uprzedza kolejne generacje chrześcijan.
1: A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je
0: z dziękczynieniem. Oczywiście listy apostoła Pawła do Tymoteusza dotyczą też zachęty dla niego, żeby on nie poddawał się, żeby karć, grom, pamiętacie, rozpal na nowo, wykonuj rzetelnie swoją służbę, pracę ewangelisty, czyli jest ten element osobisty, ale od czasu do czasu Paweł robi takie wtręty dotyczące przyszłości. Zwróćcie uwagę na to słowo wyraźnie. Kto mówi i jak mówi? Będzie albo i nie będzie? No nie. Zobaczcie, sam Bóg mówi wyraźnie. Czyli to nie jest jakaś tam opcja. Przypominam, że to jest napisane no, trochę mniej niż 2000 lat temu, ale niedużo. Mniej, kilkadziesiąt lat, mniej niż 2000 lat. Już teraz to już naprawdę, tak już, już niedługo będziemy mogli mówić, że prawie że równo, nie? bo to gdzieś są lata. <śmiech> Połowa pierwszego wieku około, my też już się do tego momentu zbliżamy, czyli z tamtej perspektywy duch wyraźnie ich uprzedza, że coś z Kościołem stanie się w przyszłości. Zobaczcie, że odstąpią od wiary. Odstąpią, nie że pojawi się jakaś nowa wiara, nie? Tylko, że odstąpią. Nie? Zobaczcie, jest też określenie w późniejszych czasach. Jeśli weźmiemy za chwilę drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, to już będą ostateczne czasy. Nie? Czyli mamy czasy obecne, połowa pierwszego wieku, apostoł Paweł i Tymoteusz, można powiedzieć, rozmawiają ze sobą drogą korespondencyjną. <śmiech> mamy późniejsze czasy. Nie zdefiniowane wprost, ale rozumiemy, że one będą pomiędzy czasami ostatecznymi, a czasem apostołów, czyli pierwszym wiekiem chrześcijaństwa, pierwszym wiekiem prawdziwego apostolskiego Kościoła Jezusa Chrystusa, że gdzieś pomiędzy tym czasem ostatecznym, a czasem początku, w późniejszych czasach pojawi się to coś, że część ludzi odstąpi od zaufania Jezusowi i Jego Słowu, czyli odstąpią od tego, co Jezus powiedział, odstąpią od zbawczej wiary tylko w Jezusa, żeby być zbawionym i zobaczcie, przystaną do duchów zwodniczych, czyli będzie to jakaś szatańska nauka. No i spróbujcie już sami wypisać sobie cechy tej nauki. Bo zobaczcie, że dość łatwo ją zidentyfikować. Nie? To, to nie jest jakaś, no tam taki, przyjdzie taki czas, że za górami, za lasami się wydarzy i będziecie wstrząśnięci, a ja wam drogę wskażę i będziecie wiedzieć albo i nie będziecie wiedzieć. Nie? No, bo taki bełkot, różne tam nostrodamusy i tam jakieś inne, wyrocznie zjawy i tak dalej, ciągle tam zarzucają. Nie? Tu jest, zobaczcie, są elementy. Po pierwsze, że to będzie od diabła. Po drugie, że będzie związane z kłamstwem, czyli wykrzywianiem prawdy, czyli prawda Słowa Bożego jest jasna, a oni będą wykrzywiać prawdę Słowa Bożego, czyli kłamiąc. Nie? Do tego jeszcze będą to robić w sposób niemoralny, w sposób perfidny, czyli dzisiaj nazywamy to psychomanipulacją. Nie? Będą kłamać, ale w sposób zawoalowany. Nie? No i zobaczcie, jakie są cechy nauki tego odstępczego Kościoła, który pora- pojawi się w późniejszych wiekach, jak to apostoł Paweł ostrzega Tymoteusza i następne pokolenia chrześcijan. Proszę, mamy media społecznościowe, mamy czat, mamy tu mikrofony. Jakie widzicie cechy główne nauczania tego odstępczego Kościoła? Naprawdę proste, Nie? Coś słyszę, ale słabo. Zabraniają, y, 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 przepraszam, za, za, za głośno. Zabraniają <grym> związków małżeńskich, czyli, nie, żeby nie, nie, nie O no, ksiądz, patrz, tak. No. Wprowadzą celibat, nie? Czyli <grym> obowiązkowy zakaz, no tak trzeba powiedzieć, albo wystarczy samo zakaz zawierania związków małżeńskich dla tych, którzy chcą być bliżej Boga. Nie? No bo oni, nie tylko tam księżom, ale i zakonnicom, i zakonnikom, nie? Wszyscy, którzy chcą być blisko Boga, chcą być osobami duchownymi, mają w katolicyzmie zakaz zawierania związków małżeńskich. Nie pochodzi to ze słowa Bożego. To już dzisiaj nawet papież, przyznał no taki tymczasowy nakaz, no. No, tymczasowy. No właśnie, ale wyście z niego powiedzieli ludziom, że to się Bogu podoba, że to jest wola Boża, że nie można inaczej, nie? Że to jest najlepszy sposób służenia. Chcesz być blisko Boga, nie wolno ci się żenić. No już tam, żeby tam seksu nie było można, ale żenić się nie można. Nie? Zobaczcie, no przecież czy to jest trudno jakoś, jakoś wiecie, czy to jest jakiś problem interpretacyjny? Tu macie ktoś... Ktoś mówi, a ja za głupi jestem, żeby to zrozumieć. No, no tak? Naprawdę? Nie rozumiesz tego? No, chcesz się tak tłumaczyć? To się tłumaczy, ale moim zdaniem to już dzieci w podstawówce by strzaiły, o co chodzi. I by powiedział, o, proszę księdza, to o waszej eminencji. Nie? Co jeszcze? Czyli mamy celibat. Nie? Obowiązkowy celibat wprowadzi ten odstępczy kościół. Co jeszcze wprowadzi? Obowiązkowy post. No tak. Zobaczcie, jakie to proste. To Biblia jest w tym sensie prosta, żeby ludzie nie mieli nic na swoje usprawiedliwienie. Jeśli jesteś w tej fałszywej organizacji religijnej, to przynajmniej, że tak powiem, na podstawie Słowa Bożego masz jasność. Duchy zwodnicze, spiekła rodem, kłańs- kłamstwo i manipulacja, obowiązkowy celibat obowiązkowe posty. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości, jaki to jest adresat? Czy to jest trudne? No nie. To jest proste jak dwa razy dwa. Tylko, że zobaczcie, że to nie są czasy ostateczne. I rzeczywiście te mniej więcej wymysły pojawiły się w połowie drogi pomiędzy naszymi czasami, Zaraz będziemy dyskutować, czy one są już rzeczywiście tymi czasami ostatecznymi, czy nie, ale w połowie drogi między naszymi czasami a czasami apostołów, czyli pierwszym wiekiem. Około 1000, pierwsze tysiąclecie, zaczyna się drugie i ta erupcja. Głupoty w kościele rzymsko-katolickim pojawia się na niespotykaną skalę. Oczywiście, wcześniej już te elementy zaczynają się pojawiać. Widzimy je przecież nawet. Różne heretyckie elementy w dziejach apostolskich. nie, Już za czasów apostołów musieli tam walczyć o czystość Ewangelii, bo już tam i obrzezanie chcieli wprowadzać jako coś więcej oprócz zaufania Jezusowi, czyli pierwsze sakramenty i tak dalej. Ale erupcja, patrząc na historię Kościoła, erupcja tych szatańskich wymysłów to jest przełom tysiącleci, mniej więcej można tak powiedzieć. Czyli w późniejszych czasach, można powiedzieć w połowie drogi Pojawi się Kościół odstępczy. Przypieczętowaniem tego był Sobór Trydencki, który praktycznie zaprzeczył Ewangelii o darmowym zbawieniu. Luter wtedy zaczął czytać Pismo Święte. Od jutra zaczyna się w Bibliotece OMCS wystawa. Zorganizowana przez studentów wystawa <śmiech> Biblii. Także kto chce, może sobie właśnie historię tam, że tak powiem, uszczegółowić, zobaczyć to wszystko na eksponatach, na planszach, i tak dalej. Nie? O, tu dzięki. Już jest. <śmiech> Czy są godziny? No to tam ogólnie zaświtania tam nie przychodźcie, tylko trochę później, po pierwszym śniadaniu. Nie? To tak powiem umownie. <śmiech> Szczegóły można dopracować mniej więcej w godzinach pracy biblioteki (śmiech) i Sobór Trydencki w tym dekrecie o usprawiedliwieniu, kiedy Luther, zresztą erasm z Rotterdamu również daje w ówczesnej Europie Biblię w językach narodowych, tłumaczoną na polski, na (śmiech) niemiecki, jakie tam chcesz, dociera do całej Europy, czyli tego zachodu dzisiejszego, tak jak to nazywamy. I odpowiedzią instytucja rzymska zwołuje Sobór, na którym ustala, że ktokolwiek by utrzymywał, wierzył, że usprawiedliwienie, czyli znalezienie się w niebie, jest tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu w to, co zrobił Chrystus na krzyżu. Ma być wykluczony z kościoła katolickiego, a jak się uda, to jeszcze i spalony na stosie. Raz się udało, raz nie. Różnie tam wtedy było. Czyli Kościół, tu widzicie, jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca, to już tym językiem tych teologów przeczytam, jest tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność w Chrystusa jest jedynym źródłem usprawiedliwienia. Niech będzie wyłączony, czyli wyklęty, tak jak żołnierze naszego podziemia, tu jest właśnie to słowo wyłączony, wyklęty, biskupi ich również wyklęli. ale to już późniejsza historia, nie? Czyli mamy kościół rzymski, który mniej więcej od przełomu tysiącleci do właśnie XV-XVI wieku całkowicie odchodzi od Chrystusa. No a teraz przejdźmy do drugiego Listu apostoła Pawła, no bo mamy już ten kato, nie? ten świat kato, pato, komuna. Teraz przejdźmy do czasów ostatecznych, czyli drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza.
1: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Ambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich,
0: jak to się i z tamtymi stało. Mhm, jeszcze możemy pociągnąć ten wątek tego rozdzielenia dwóch światów, który też będzie coraz bardziej następował, czyli zdaje się 12 i trzynasty werset.
1: Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, Prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści Coraz bardziej brnąć będą w zło, Błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.
0: Dzięki. Wróćmy do początku. Celowo troszkę szerszy, szerszy kontekst w rzeczywistości. Można by praktycznie tylko tych kilka pierwszych wersetów Pokazać z trzeciego rozdziału. Zobaczcie, że znowu, Apostoł Paweł mówi w sposób taki twardy, nie że być może. Tam mówił, Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, nie w ostatecznych, tylko w późniejszych nastąpi to odstępstwo w kierunku celibatu i obowiązkowych postów. (klimy) A tu mówi to wiec, znowu twardo. To jest prawda, to jest fakt, tak będzie, to nie jest przypuszczenie. Znowu mu twardo mówi, a to wiedz, że w dniach tym razem już nazywa je dniami końcowymi. Dniami końca. To jeszcze nie jest apokalipsa, tylko to jest schyłek tego czasu, który Bóg dał na głoszenie Ewangelii, czyli czas łaski. Nie? on rozpoczyna się zesłaniem Ducha Świętego, a skończy się powrotem Jezusa na ziemię. Wtedy rozpocznie się czas Apokalipsy, też istniejący w kulturze, no a można sobie najwięcej przeczytać w czasie Apokalipsy, czy znaczy w Księdze Apokalipsy, o czasie Apokalipsy, ale też w innych księgach jest tego zapowiedź. Tu mamy dni końca, tak jak tam była jakaś, jakiś etap przejścia, nie? że Kościół Nastąpi odstępstwo w Kościele i on pójdzie w kierunku celibatu i obowiązkowych postów na ogromną skalę. Tu mamy, że pewne społeczne zmiany nastąpią w tych dniach ostatecznych. Czyli mamy... (śmiech) Już pierwszy członczy pojawienie się kościoła katolickiego, czyli to, co znamy w dzisiejszej formie, to jest mniej więcej, ma tysiąc lat. Tam się niektórzy będą wspierać, że trochę więcej, że trochę mniej. Mówię, około tysiąc lat ma kościół katolicki. Przypominam, tu, bo wiecie, w różnie teraz w szkołach bywa, że chrześcijaństwo ma dwa tysiące lat. W Polsce niektórzy wierzą, że trzy. Nie? Prezydent Czop. Na przykład mówił, że jego rodzina jest chrześcijańska od 3000 lat. Nie? Także teorie są różne. My staramy się trzymać faktów. Także wracamy do naszego tekstu Pisma Świętego. Mamy już ten element kato, czyli odstępczy kościół, który oczywiście dotrwa do czasów tych ostatecznych, ale mamy teraz następną zmianę. Gdzieś w czasach, Ostatecznych, no, teraz możemy się zapytać, czy opis, który jest tu przedstawiony, to jest opis, opis już naszych czasów, czy też będzie gorzej? Nie? Oczywiście zawsze może być gorzej, ale czy będzie dużo gorzej, czy też już te wszystkie elementy mamy mocno zarysowane? Nie? Ja nie mówię, że Jezus jutro przyjdzie, ale jeśli by wziąć ten opis, to mógłby przyjść to mógłby przyjść, bo tak już wygląda społeczeństwo Zachodu. Tu mamy część tych, którzy przyjechali, wrócili, czy z Irlandii, czy z Wielkiej Brytanii. No to możecie potwierdzić, że tamte społeczeństwa również żyją w jakimś wielkim amoku głupoty odstępstwa, pato, że tak powiem na ogromną skalę. Na ogromną skalę, bo zobaczcie, że ja nie będę w to wchodził szczegółowo, ale większość tych opisów to dotyczy patusów. Nie? Dzisiaj już nawet to weszło do nowomowy. Nie? To taki patus. Nie? Tylko tutaj jest jeszcze coś więcej. No bo, jak coś człowiek na wizji wypija, tam powiedzmy, butelkę denatura, denaturatu, to jest zwykły patus. Nie? I on tam będzie miał parę milionów zaraz wyświetleń. Jak jeszcze zrobi transmisję ze srania w banie, no to to już w ogóle rozbije pulę. Nie? To się ogląda. Znaczy, ja nie, Mówię, co lud ogląda. Nie? To widać w reklamach, w wyświetleniach i tak dalej. Ale tu mamy patusów jeszcze gorszych. Nie? To nie są ci, co walą flachę, flachę dynaturatu czy różne inne brzydkie rzeczy robią i się w ogóle z tym nie... Nie szczypią. Tu zobaczcie, jakich patusów mamy. Kato pato. No. Tu jest patus religijny, czyli jak on nie widzi, to on robi gorsze rzeczy niż ten najgorszy patus z YouTube'a, ale z Palemką to on wystąpi w odpowiednią niedzielę czy jak trzeba. nie? to już nasi pradziadowie (śmiech) mówili, modli się przed figurą, czyli do człowieka, i anioła, O, anioła ciemności, czyli diabła ma za skórą. No, przypominam, sprawdźcie sobie takie przysłowie. Nie ja wymyśliłem, żeby mi znowu nie przyrobili paragrafu za kogoś, nie? Bo ja tu mówiłem o, za Lutra, mówiłem za naszego Reja, a prokuratura mówi, że tak nie wolno. No, wiesz, to wykopcie ich. I tu, a co, myślicie, że Watykan nie robił takich procesów? O, i to ilu wykopali? czy ich tam spalić na stosie, porąbać i do tamizy, nie? Różne takie takie swawole były. Zobaczcie, że będą tak zwani patusy religijne. Czyli jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze. To wszystko będzie prawdą o nich. Czyli jak zajrzeć do domu tych ludzi religijnych, tych polityków, wiecie, i tak dalej. Oni dzisiaj, wszyscy w Ordunku, nie? Z obrazami. A potem sekretarkę na biurku i tak dalej. Albo rajstopy kupi dziewczynie. No nie, no to to było za wczesnej komuny. Teraz jej załatwi posadę w Narodowym Banku. Za 70 miesięcznie, albo 40 jak tam się słabiej stara, nie? To są te patusy religijne. To jest to, o czym wszyscy wiemy. To jest burdel z Rzeszowa. O którym wszyscy wiedzą, a nikt nie mówi. Nie? Bo se sami wiecie, same służby schowały zdjęcia nie? i tak dalej, bo tam i ksiądz proboszcz, i, i biskup był, i wszystko. Nie? No zobaczymy, może kiedyś do tego tam, że tak powiem, w debacie publicznej dojdziemy. Czyli mamy nie tylko opis społeczeństwa z antywartościami, i mówię, nie będę analizował. Każdy sam może każdą z tych rzeczy rzeczy odnaleźć. Troszeczkę mówiłem w pomyśl dziś o tych rodzicach i o dzieciach nieposłusznym rodzicom, o rozerwaniu łączności między pokoleniami. To wszystko można analizować. Czyli mamy patustan, taki stan społeczeństwa, patustan. Mamy oczywiście cały czas kato, kato, Komuna, jak mówię, czyli jest ten pozór religijności, czyli religijność wcale się nie wycofuje. Tydzień temu mówiłem, jak Żydzi, kiedy ich naród był patustanem nie, w czasach Izajasza, to jak on jeszcze więcej uroczystości. Jeszcze jakiś marsz może zrobimy. Jeszcze z palmami i tak dalej. A Bóg, Bóg mówi, żygam tym. No to sobie przeczytajcie, albo zobaczcie, tydzień temu nie będę się Cofał do tego, co mówiłem już tydzień temu szczegółowo, tylko zasygnalizowałem. Tu jest jeszcze ciekawe zjawisko. Ciekawe zjawisko, które do mnie dotarło, kiedy wczoraj rozmawiałem z takim fachowcem starej daty. Bo czym się fachowiec starej daty charakteryzuje, powiedzcie mi? Mało takich. Wszyscy ich szukamy. Każdy by chciał go u siebie mieć, nie? Czym się charakteryzuje fachowiec starej daty? No bo młodej daty, no to to mniej więcej wiemy, nie? Przytulić i spieprzyć. Znaczy przytulić kasiorę, nie? (grym) Czym się starej daty fachowiec charakteryzował? Co było jego ambicją? Dokładność. Jego dzieło, czyli jego praca... To było jak jego świadectwo. Nie? Te, te jego roboty mówiły o nim. I on bardzo dbał o swój wizerunek. Nie? On naprawdę się koncentrował na pracy, na zadowoleniu klienta, na to, żeby to, co obiecał, to żeby tak było, a nawet lepiej. I różne takie historie mógłbym opowiadać. Podobnie też rolnik starej daty. Nie? Wszyscy już dzisiaj uciekają ze wsi już rolników, coraz coraz mniej, bo takiego życia ani na budowach tych fachowców nie ma tak wielu, ani do rolnictwa się tak nie nie bardzo tego, nie? Najlepiej być na grantach unijnych. O, to jest robota zaje fajnie nie? Nic nie robisz, a kasiora leci normalnie jak tym z tych rajstop, nie? Z niczego i kasiora w w dziesiątkach tysięcy i tak dalej, nie? No ale dobra. Mam mniej więcej opis tego starego fachowca. To co on robił całe życie? Właśnie. On pracował całe życie. Jak myśmy tu pojawili się pierwsi rolnicy w naszym projekcie, to mi słuchajcie, ale my mamy taki, taki no wymóg, gorącą prośbę przynajmniej, żeby tydzień, w wakacje przeznaczyć na obóz chrześcijański, nie? Co? W żniwa? Dupą do góry leżeć? Nie może być! No, my to nie chcemy takiego kościoła. No, tam jakoś tłumaczyliśmy, dobra, możemy przenieść tam poza żniwa, jakoś ten obóz, żeby to. Ale to nie, żeby tam leżeć, tak jakście tam powiedzieli, no tylko żeby tak być ze sobą, słuchać Słowa Bożego, dzielić się Ewangelią, śpiewać razem, zażyć troszeczkę. To nie tak, żeby tak leżeć i wypoczywać tam pod palmą, gruszą bardziej wtedy, nie? Ale im się to w głowie nie mieściło. Jak to tak? Jechać na jakieś wczasy, nie? Czyli czym się zajmował człowiek starej daty? Czy to rolnik, czy fachowiec? On się raz zajmował robotą. Przypominam, że nawet soboty nie były wtedy wolne. Się w soboty zajmowało tak samo jak w piątek i w poniedziałek. Nie? Tylko w niedzielę było wolne i tak dalej. Nie? A tak to ten człowiek cały czas pracował i myślał o pracy. Zasypiał, to myślał o czym, co on będzie jutro robił. Chory człowiek, powiecie.
5: Chore pokolenie. A teraz mamy socjalizm.
0: A potem będzie komunizm. Na czym będzie polegał ten komunizm? Zobaczmy, tu się to pojawia. Zobaczmy następny Werset. Nie, to jeszcze jednak cofnijmy. Miłujący. O, zobaczcie. Tamten czym się zajmował? Człowiek starej daty. Robotą. A czym człowiek nowego pokolenia się zajmuje? Widzicie? To jest socjalizm. A przynajmniej do tego prowadzi socjalizm. Oczywiście jest tu pewien haczyk, zaraz o tym powiemy, ale na czym dzisiaj jest młode pokolenie skoncentrowane? Na pracy? Daj. Sam? Daj. Daj. No chcą, oczywiście, szczególnie to pokolenie takie, które ma takie zawody IT, nie, no to oni chcą dużo zarobić, ale po co. To, żeby świat był lepszy? Żeby no, ich imieniem tam był jakiś program komputerowy przez dwa lata nazywany, bo później trzeba będzie już nowy i tak dalej. Po co oni pracują? Niektórzy nawet ciężko. Żeby użyć. Zarobić i użyć. Zarobić i mieć pieniądze. Nie? że Zobaczcie, zmienił się ciężar gatunkowy pracy. Nie? Że kiedyś człowiek widział pracę jako sens swojego życia. Czyńcie sobie ziemię poddaną, no to znaczy praca mniej więcej, nie? I to było, on no wstawał rano o piątej, czy o której tam trzeba było i zajwaniał, nie? A potem tam dzień, w niedzielę, potem niekiedy może już tam w sobotę popołudnie odpoczywał, nie? A tam jakieś święta i tak dalej. I tak wyglądało życie ludzi kiedyś. Ostatnie kilkadziesiąt lat, może na Zachodzie troszkę więcej, no, czy, wiecie, no, po II wojnie światowej, jak dobrobyt się pojawił, nie? 60. lata, Niemcy, to już się zaczyna, pojawiły się samoloty i tak dalej, to już się zaczyna turystyka, to już się zaczynają holidaye przeróżne. Nie? I człowiek zaczyna myśleć o rozrywce. Rozrywka to co to inaczej? no, noż Chyba rozkosz to, to tak bliska jest, nie? Dogadzanie sobie no, robi nie to, co się zmusza, tylko to, co lubi. Nie? I teraz pamiętacie, taki obrazek to jeszcze w latach tam, 2017 i tak dalej, pokazywaliśmy jak taki Francuz rodowity rano o siódmej zejwania do roboty, do fabryki jakiejś, a tu przybysz tam gdzieś z różnych tam dalekich kultur, kultur siedzi już popija kawkę, stał rano i ma tam nieskończenie wiele dzieci, ileś tam żon, nie? zasiły socjale i tak dalej. No to tak trochęśmy się śmieli, Aha, takie były różne historyjki. Ale zobaczcie, czym socjologowie się teraz martwią? Jaka proporcja jest najbardziej zatrważająca? Już nawet nie demografia, że tam leci na łeb, na szyję, że już społeczeństwa zachodu się nie... Rozmnażają, można tak powiedzieć. Jaka statystyka jest coraz bardziej niepokojąca, która nieuchronnie prowadzi do upadku socjalizmu?
1: Pracujących
0: do niepracujących. Dokładnie. Proporcja pracujących, tych ludzi starej daty, z mojego i wcześniejszych pokoleń, Od tych, którzy używają życia, wypoczywających. Co będziemy się jakąś pracą przejmować? I owszem, kiedy tam z 10% przejdzie to na 20%, będzie troszkę biedniej, troszkę więcej będą musieli ci pracujący jeszcze raniej wstawać, później się kłaść, ale jeszcze społeczeństwo to udźwignie. Ale dzisiaj jakie mamy proporcje?
5: Połowa już nie pracuje,
0: a połowa na nich pracuje, a tendencje są coraz gorsze i to nie tylko z demograficznych przyczyn. rozmawiałem z niemcami, to mówi młodzi Niemcy mają obie lewe ręce, miał być nad, nad człowiek, a wyszedł no jak zwykle no jak zwykle nie. <śmiech> Że młode pokolenie rośnie już nieumiejące pracować. Oni nawet jakby chcieli, to już nie umieją. Bo ich nie nauczyli rodzice, bo ich nie nauczyła szkoła, bo ich nie nauczyło życie. Bo oni wszystko dostawali. No to nic dziwnego, że oni będą myśleć tylko, jak zbijać bąki. Jak sobie dogadzać. Jaką atrakcję sobie wymyśleć. A nie do jakiej roboty się wziąć kato, pato, komuna. Widzieliśmy kato, w tym czasie przejścia, w późniejszych czasach widzieliśmy pato, cały opis patostanu, patustanu, patustan religijny, też oczywiście. No i musi być tego jakiś koniec. To musi się zawalić. I to jest czas przed apokalipsą. Tak się kończy, można powiedzieć, czas historii, którą znamy, czas łaski, takim stanem społeczeństwa, że już jest patologia jako normalność, czyli zaprzeczenie wszystkim wartości. Religia dalej oczywiście panuje, ale jest tylko pozorem oddania Bogu. I ludzie nie zajmują się już pracą, tylko zajmują się rozrywkami, rozkoszami i tak dalej. I tu nie trzeba nawet objawienia, żeby wiedzieć, czym to się skończy. Chińczycy już nad tym pracują. To musi się skończyć obozem koncentracyjnym. No bo jak zapanować nad tą dziczą, która chce tylko brać, bawić się, a nie chce nic robić? Ktoś to musi zagonić do obozu koncentracyjnego, nieprawdaż? No to i Matrix to pokazywał. I komuniści oczywiście już się szykują. Już mają systemy. Już, wiecie, skanowanie twarzy, źrenicy, jaki on uśmiech i tak dalej. Oni już to tworzą. A komuniści na zachodzie mówią, róbcie towarzysze, różbcie, bo u nas już szybko to się trzeba będzie wprowadzać. Już Paryż płonie. Nie? Ale mamy też opis tego w Biblii. Tego obozu koncentracyjnego, który nastąpi po kato pato-komunie. Proszę bardzo. Objawienie.
1: On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia
0: lub liczby jego imienia. Zobaczcie, że kiedyś znakowanie ludzi, jacyś tam wiecie, podludzie, jacyś niewolnicy i tak dalej, no to była zawsze była jakaś rasa tam panów, no i ona sobie tam podbijała jakąś, jakiś ludzi w niewolę i z nimi różne takie brzydkie rzeczy robiła. A zobaczcie, co tutaj jest. Widzicie? Ten obóz koncentracyjny tu już będzie dotyczył wszystkich. Tu już nie będzie. Zmiłuj się, nie będzie tam, wiecie, pierwszy sekretarz czy, czy tam jakiś. Wszyscy i wielcy i mali, wolni, niewolnicy, wszyscy wejdą w system znakowania, w system totalnej kontroli, w system jakiegoś komputera o matki, powiem. Nie? Matka komputerowa taka (coughs) będzie, czyli socjalizm, komunizm musi się skończyć gułagiem. Zobaczcie. Kato, pato, komuna. Po drodze katolicyzm wprowadzający obowiązkowy celibat i posty, będący zaprzeczeniem chrześcijaństwa, a dający ludziom fałszywą religijność, nie? Którą się mogą szczycić, którą łatwo uprawiać. nie? Noż, bo co za problem? Ukroić szyneczkę, umoczyć w chrzanie i powiedzieć, jakżeś dobrze uczynił, żeś zmartwystał, panie. Nie? Czyli religia niczego nie wymagająca, tylko pewne rytuały i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ten katolicyzm powstał właśnie, można powiedzieć, na początku drugiego. Tysiąclecia po Chrystusie. Dzisiaj, w czasach ostatecznych, mamy już patusów. Religijnych patusów, niereligijnych patusów i tak dalej. I mamy socjalizm, czyli ludzie, którzy szukają rozkoszy. Socjalu, a nie szukają roboty. Do roboty bardzo trudno znaleźć kogoś. A do socjalu wszyscy gotowi. No to to musi pierdyknąć, jak to nasz poeta Maciej kiedyś w swoim proroczym wierszu opisywał. No i końcem tego pierdyknięcia jest właśnie totalna kontrola. A jeszcze, tu bym mógł długo mówić, ale już czas kończyć. Jezus obiecał, że przyjdzie i zabierze swoich. No to zobaczcie, co się stanie po tym porwaniu. Jak jeszcze tych nielicznych chrześcijan, niech to będzie 2%, niech będzie 10 populacji, no nie wiem. Ale to są jeszcze ci, którzy oparli się fałszywej religii, oparli się patusowi i oparli się socjalizmowi. Im się jeszcze chce robić. No to jak tych zabierze Jezus do siebie, no to tu już będą musieć chipować, bo to się nie da inaczej. To jest oczywista oczywistość. No i dlatego taki obraz właśnie widzimy. Co my mamy robić? (śmiech) Drugi Koryntian, szósty rozdział, pokazuje bardzo wyraźnie, tu nie będziemy go całego czytać, ale wyjście jest bardzo proste. Nie można udawać, że mamy coś wspólnego z ciemnością. Nie można udawać, czyli żaden tam ekumenizm, żadne tam jakieś inne tego typu pomysły. Między światłością a ciemnością jest przepaść. I dlatego jest jedyne rozwiązanie odłączyć się. Dlatego wyjdźcie, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. To jest proste wyzwanie. A wracając do... (śmiech) Możecie sobie przeczytać. Tam jest właśnie, przyjmę u was, będę was nazwę was synami i córkami. To jako praca domowa, ten szósty rozdział od 14. Do osiemnaście z drugiego Koryntian, a w Tymoteuszu. W Tymoteuszu, no to cóż, można <śmiech> jasno pokazać. Zaklinam cię tedy przed Bogiem. Tedy, czyli to jest wniosek. Czwarty rozdział. I Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo jego. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny? Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Jezus ma nas zastać odłączonym od patolandu, kato, pato, Komuny. i Jezus ma nas zastać przy pracy, którą nam zlecił. Pójdźcie za mną, a dam wam socjal. Pójdźcie za, za mną. A będziecie mieć tyle roboty, że się nie będziecie móc co pędzić. Pójdźcie za mną, a nie będziecie tak jak teraz rybakami ryb, ale będziecie rybakami ludzi. Daleko trudniejsze, ale dające taką satysfakcję, o jakiej wam się przy najlepszym połowie nie śniło. To jest nasze zadanie, to jest przesłanie na dziś i na jutro. Co do pojutrza nie wiemy, czy jeszcze będzie. Nawet z tym jutrem to trochę przesadziłem. Jeszcze tu sobie w mediach społecznościowych chwilę porozmawiamy. Także jeśli chcecie dołączyć do naszego projektu, to po prostu czy na czacie teraz się zgłaszajcie. Któryś z naszych pastorów z wami porozmawia. Czy piszcie na kontakt małpamegakościół.pl. A ja was już dzisiaj bardzo serdecznie pożegnam. Dla tych, którzy jeszcze nie podjęli tej najważniejszej w życiu decyzji, to przypomnienie. No to dzisiaj może być ten dzień. Do zobaczenia.